1: Muy buenas noches, portafolio 89 da inicio en este momento. Es el día 18 de julio y es el día 199 del año y casi llegamos a la barrera del día 200. Nos quedan 166 días para acabarnos el 2018 y aunque hoy es día 18, nos vamos a portar todo este programa como si fuera 17 porque es el portafolio de mi cumpleaños. Así que... Yo sé que a lo mejor van a decir, ¿y a quién le importa? Bueno, a mí me importa, a mí me gusta mucho cumplir años. Y este, y a pesar de que yo cumplo años en una de las fechas más inhóspitas en las que cualquiera puede cumplir años, pues me lo he ido así como, este, me lo me lo he ido celebrando de maneras diferentes conforme pasan los años. Así que, yo creo que esta va a ser la primera vez que obligo a alguien a festejar mi cumpleaños Y son los que se vayan a quedar escuchando el programa Pero fuera de eso, siempre he tratado de no hacerle este, nada a nadie De no invitarlos a una carne asada con 40 grados a la sombra De no hacerlos salir de sus casas a que se enronchen por el calor Así que además vamos a escuchar pura música que de verdad me gusta muchísimo Arrancamos este programa, recibo todos sus mensajes a Karina Villalobos todas las felicitaciones que me lleguen advierto me las voy a guardar no las voy a decir al aire porque pues van a ser como mis regalos ok entonces pueden contactarse conmigo en Karina Villalobos en Facebook traigo una camiseta bien linda que dice viejota y arrancamos este programa en los 40 con esto que se llama Ain't Not Easy que bueno no es fácil cumplir años pero hay que hacer hay que hacer como si si, si lo fuera y esto es de de Angelo ay aquí va
0: Karina Villalobos en Portafolio.
2: Mm -hmm. ¡Me You take the side. Direction left, go no right. Mm -hmm. Shut your mind off and focus on what you to feel inside.
0: Andaban con el pendiente.
1: Pues bueno, como por si van llegando o como ya se los adelanté hace algunos minutos, el día de ayer, 17 de julio, fue mi cumpleaños. Eso sí... A mí no me molesta cumplir años, pero por alguna extraña razón no me gusta decirle edad, y es que sí tiene que ver con que los números en las mujeres, como que conforme más pasan los años, pareciera que menos atractivas nos hacemos. Así que yo he decidido estacionarme en cierto número desde hace tiempo, y hasta que la cara diga que ya no tenga esa edad, voy a seguir estacionada ahí. Así que bueno... A propósito de ello, eh, eso de hacerme vieja sí me emociona, aunque a, a pesar de que sea contradictorio con lo que les acabo de contar, este, lo de las arrugas, fíjense que ya ya no me preocupa porque antes yo pensaba como este rollo de bueno, pues total, uno va al cirujano, uno se hace esto, uno se hace aquello, pero conforme he ido viendo como eh, las mujeres se van rellenando de cosas la cara, en realidad no se ven más jóvenes, en realidad únicamente se ven viejas, pero se ven eh, como rellenadas, por decirlo de alguna manera, entonces dije bueno este pues, pues ni modo o sea a final de cuentas uno se va a hacer viejo y o también te pasa de que de repente ves a una persona con la cara super estirada pero las manos arrugadísimas no y llenas de pecas entonces el tiempo es el tiempo y ese no lo podemos negar y yo creo que, este, pues si no gano belleza con los años, al menos quiero pensar que voy ganando sabiduría para tomar decisiones, aunque, pues a veces no parece que tome las decisiones más acertadas del mundo. Eh, eso de cumplir años, no crean que siempre fue fácil para mí como ahora que lo festejo y lo grito a los cuatro vientos, pero es que les voy a contar varias cosas que nunca les he contado, porque regularmente les cuento un chorro de cosas que no son de mi vida, ¿no?, pero yo tengo unos papás que quiero y adoro, bueno tengo unos papás que quiero y adoro que nunca fueron festivos. Aparte también entiendo que pues en verano nadie quería irse como a hacer una piñata para su hija y demás. A mí me hicieron dos piñatas, una cuando yo tenía un año y otra cuando tenía cuando cumplí cinco. La de un año, obvio, yo no la recuerdo. La de cinco sí, sí la recuerdo porque la hicieron junto con una prima. Pero la de uno mis recuerdos eran un periódico y era un periódico que estaba para los que son más grandes seguramente tienen recortes de periódico en sus álbumes fotográficos entonces era un periódico que estaba como en mi álbum de niña y ahí venía pues una fiesta y venían muchos niños y si sí, era sí, yo o sea si sí, era yo estaba llorando sí en dramática desde chiquita este entonces cuando yo aprendí a leer pues obviamente repasaba este textito no de, de del periódico donde decía que habían ido niños a departir conmigo porque esa era la palabra que usaban que se había partido un pastel que había habido payasos y que me habían regalado un montón de cosas entre las que estaban unos un, unos columpios entonces este yo a la edad que empecé a leer a los seis años, obviamente no había unos columpios míos en la casa, entonces yo le pregunté muy extrañada a mi mamá qué sí qué había pasado con esos columpios, y me dice, ay no, esos fueron inventos de, inventos de, del de periódico, ¿no? Porque tu fiesta fue como, pues, más humilde, entonces como que quisieron ayudar a que, a que tuvieras un recuerdo bonito. Me dio mucha... En aquel momento me rompió el corazón, obviamente, pero conforme pasaron los años y, y recordaba esta anécdota, decía, qué loco, ¿no? Porque si mi mamá hubiera decidido contarme otra cosa, yo hubiera pensado siempre que tuve esos columpios, aunque nunca los toqué, aunque nunca los tuve. Entonces, este, eso, eso marcó muchísimo, muchísimo, muchísimo la forma en que percibo la historia, la, la historia en general y la historia personal y también por eso creo que me, que me hice historiadora. Después de eso, pues mis papás me hicieron una piñeta a los cinco, ya nunca se repitió el asunto, yo yo asumo que por el calor, ¿no? Pero después de eso, pues yo veía como mis compañeros de la escuelita, siempre sus mamás les llevaban unos pasteles y todo se ponía bien padre y todos les cantábamos, y a mí eso me daba mucha envidia porque... Obviamente a mí no me tocaba porque cuando llegaba mi cumpleaños ya estábamos de vacaciones Y la mayoría de mis amiguitos pues tenían papás que se los llevaban en el verano eh, Pues a las playas o algo, lo que sea Entonces casi siempre a mí me tocaba estar en la ciudad Y los que venían a, a partir del pastel eran no precisamente mis amigos Sino los hijos de las amigas de mi mamá este Pero pues se les agradece, ¿no? Al menos iban y me cantaban y eso Entonces hizo este que yo no me hiciera especialmente... Eh, adicta a armar fiestas Porque pues nunca salían de la manera que yo había soñado Y con los años me acostumbré A que era más padre pensar que en mi cumpleaños o al día siguiente de mi cumpleaños no me iba a tener que levantar a recoger el cochinero de una fiesta, ni nada de eso, y ya después, conforme fui haciendo así como adulta, joven este pues me daba pánico pre preparar una fiesta y que nadie pareciera yo quedarme con todo, entonces sigo festejando muchísimo mi cumpleaños pero nunca me aferro a que tenga que haber una fiesta, simplemente es como la alegría de haberle dado una vuelta más al sol y que a pesar de todos los pesares y a pesar de lo que pase, pues se logró, y va, va de nuevo otra ¿no? Así que bueno, les voy a seguir contando cosas, no nada más de eso, sino de otros 17 de julio. Este, y lo que vamos a escuchar ahora es una canción que me gusta muchísimo, sí, 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 que de hecho hoy que preparaba este programa fue con lo que me levanté en la cabeza, y yo creo que es la edad, pero me acordaba de la tonada, me acordaba de lo que decía la canción, y no me acordaba quién la cantaba, no me acordaba de qué disco era. Entonces hice esta cosa... Esta cosa de ponerme a ver como el, el iTunes y ponerme a ver como la biblioteca y conforme la iba recorriendo... Cuando llegué a la portada, porque es un disco que llegué a tener en mis manos, este, dije ya, es de aquí. Afortunadamente la memoria la memoria visual todavía funciona. Y lo que vamos a escuchar es del maravilloso canadiense Dance Night, mejor conocido como Caribú. Y esto es parte de su disco Odessa. Esto es parte de su disco Swim del 2010 y la canción se llama Odessa.
0: Karine Villalobos con Portafolio. Marina
2: Villalobos con portafolio. 90.7. Mi nombre es Edgar Ramírez. Mi primer contacto con la cocaína fue a los 24 años y desde ahí empezó un infierno. Dejé de estudiar, dejé de trabajar y estuve viviendo en la calle. Perdí libertad. También a mi familia le faltó el respeto y llegó un momento que me cerraron las puertas. El consumo de drogas no es un juego. No
3: empieces este camino.
2: Acércate. Llama al
1: 01800-911-2000
3: o visita www.gov.mx diagonal salud diagonal con ADIC Secretaría de Salud.
0: Dos limonadas, por favor.
3: ¿Sin popote está bien?
0: ¿Por? La vida útil de un popote es de apenas 20 minutos, pero su permanencia en el planeta es de más de 100 años. Ayudar es muy sencillo. La próxima vez que solicites una bebida, solo
1: di: Sin popote está bien. Y es
2: muy fácil decirse: Sin popote está bien. Visita www.gob.mx Diagonal Sin Popote Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Los cuarenta
0: Sabemos que mereces un camino más fácil por eso con las nuevas reformas, juntos evitaremos la discriminación laboral hacia las mujeres. Si te pasa, denúncialo. Cámara de Diputados por México, sexagésima tercera legislatura. Hoy en el camión vi cómo un señor le estaba acariciando la pierna a una niña y ella estaba asustada.
2: Vi como la maestra estaba obligando a un niño a que la tocara.
0: En la fiesta vi como mi cuñado sentó a mi sobrina en sus piernas y la comenzó a tocar debajo de su ropa.
2: ¿Y tú? ¿Qué hiciste?
0: Nada. Me callé.
2: El abuso sexual infantil es un delito y no decir nada te hace cómplice. No te calles. Con Apo, Secretaría de Gobernación. Los 40.90.7.
0: Karina Villalobos en portafolio. Revisemos a estos días, pero en otros años.
1: Y bueno, además de revisar este, mis historias, mis historias de niñez e infancia. ¿Qué pasó un 17 de julio? Y eso es algo que, conforme va pasando el tiempo, me gusta revisar. Porque a pesar de que, fíjense que el verano es, es una fecha, en, en especial julio, el mes de julio, históricamente es una fecha donde no pasan muchas cosas, porque en un hemisferio, Está haciendo muchísimo calor y en el otro hemisferio es justamente cuando está el invierno más crudo, ¿no? Entonces, este, pues precisamente no hay demasiado acontecimiento a menos que las cosas se salgan del cauce. ¿Qué pasó un 17 de julio en otros años? Pues bueno, empiezo con contarles que en 1789 y en plena Revolución Francesa que había estallado tres o cuatro días antes, el, el delfín de Francia, el que fue su rey, Luis XVI, viaja a París ya en calidad de no rey, o sea, ya había tenido que dimitir a su corona, pero siguió viviendo en Versalles y supuestamente él había dimitido a su poder o había entregado la corona a cambio de integrarse como una parte del gobierno de lo que se iba a organizar como una nueva república. Entonces lo tenían ahí medio en espera en Versalles, ¿no? Y le mandan llamar los revolucionarios y le dicen que tiene que venir acá a París a checar la nueva como la nueva bandera, porque no existían las banderas, no existía la sensación de o de nación, o la delimitación de nación, sino que lo que existieran reinos y protectorados y lugares conquistados, ¿no? Entonces nada más allá como un escudo. Entonces se va a París, su esposa la María Antonieta, que era súper adicta a los dulces y todo eso, le dice que no vaya, que, que probablemente es una trampa, que lo van a matar, y no, lo que en realidad sí le presentaron fue esta nueva bandera de Francia, que es la bandera que conocemos hasta hoy, que son los colores este azul blanco y rojo y en ese momento lo que simbolizó fue eh, la unión de la monarquía con el pueblo no y digo al final de cuentas al delfín sí le dieron gran, pero en ese momento es bien importante porque empiezan a nacer las banderas como esta idea de nación y de delimitación y soberanía no suena así bien 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 a lunes este lunes en la escuela pero bueno eso pasó un 17 de julio de 1789 y un siglo más tarde Casi, no, no es cierto, unos ceñillos más tarde No, dos siglos y medio más tarde para ser exactos Ya El rey Jorge V proclamó que la línea de descendencia De la familia real inglesa Iba a ser la del apellido Windsor y lo saco a, a comentario porque es, es precisamente la misma línea de la misma línea que sigue gobernando o que sigue siendo la monarquía hasta el día de hoy. En 1918 en Ekaterimburgo, alzar Nicolás y sus hijas entre ellas Anastasia y su esposa y su hijo, este pues fueron asesinados por los bolcheviques en pro de la revolución, la revolución rusa, y en 1955 aquí cerquita en Anaheim se inauguró el Parque Disneyland Y en 1976 se inauguraron los Juegos Olímpicos de Montreal, que son los juegos que eh, se hicieron como inmortales o en los cuales se hizo inmortal aquella chiquita flaca llamada Nadia Comaneci, que fue la primera gimnasta en hacer un 10 perfecto en sus rutinas y también hizo que la, la gimnasia se volviera un deporte muy popular entre las niñas. En 1993, en Buenos Aires, eh, Guns N' Roses se presentó por última vez en lo que fue casi su eh, alineación semi-original, nada más se había cambiado el baterista. Y en 1994, en Brasi Brasil, gana por cuarta vez la Copa Mundial, pero acá en Anaheim, California, en lo que fue el Mundial de Estados Unidos. Y pues bueno, quienes comparten cumpleaños conmigo, nada más y nada menos que Berenice Abbott, que es una de las fotógrafas que más admiro. Quino, que fue y es el papá de Mafalda. Y también estuvieron cumpliendo años por estos días Lupe Vélez, una actriz mexicana. Bueno, una actriz mexicana que ya murió hace mucho tiempo, pero que fue una actriz muy importante en Hollywood en los tiempos de Chaplin. También hubiera cumplido años Nelson Mandela. Años, cumplió años Emma otra artista que también me encanta. Y el que siempre me hace reír, Will Farrell. Y ahora sí, nos vamos a ir con música. Recuerda que me puedes seguir contactando en Karina Villalobos en Facebook, es mi fanpage, y traigo una camiseta que dice viejota, que por cierto también le puedes dar like al, al fanpage para seguirme y que te lleguen las notificaciones de publicaciones. Y también me puedes seguir en arroba strita 9 en Twitter y arroba strita 9 en Instagram. Lo que vamos a escuchar ahora es algo de una banda de Detroit que es así medio industrialosa pero al mismo tiempo tiene unas melodías bien interesantes y su cantante Nicola Coperus, que es de ascendencia griega es una de las fotógrafas que más me encantan en esta vida. Hace unas fotos, si tienen chance vean algo de su trabajo Este Es más, Cree, busca algún, algún link de su trabajo para que lo pongan en, en, en la página este, Nicola Cuperos hace unas fotos impresionantes Y pues aparte hace, hace música padre Y esto que vamos a escuchar es parte de su disco eh, The Way Things Fall del 2013 Y esto se llama Heartbreak Karina
0: Villalobos en Portafolio Abre bien los ojos.
1: Y como la mayoría de ustedes ya están así en plena vacación y a lo mejor andan así dándole vueltas al Netflix, a Claro Video, a los streamings en esos, en esos sitios de dudosa procedencia y que pueden poner algún hacker ruso directo en tu computadora, pues bueno hoy lo que les quiero recomendar son como tres cosas que yo amo con todo mi corazón y que me gustaría que todo mundo viera y les voy a recomendar como en este momento de mi vida, mi serie favorita en este momento de mi vida mi película favorita y en este momento de mi vida, mi documental favorito y digo en este momento no porque sean actuales sino porque luego las cosas dejan, dejan de gustarte tanto y luego otra cosa se convierte en algo favorito, pero ah, mientras prepara el programa dice esta Revisión concluí en que estos tres son como mis las cosas que más amo ver. Número uno en cuanto a series, yo no sé si ustedes tuvieron chance entre el 2001 y 2005 y digo ustedes porque yo no, yo lo vi años después. La serie, una de las series más maravillosas de de HBO que se llamó Six Feet Under en México o en Latinoamérica le pusieron tres metros bajo tierra y era una serie que que para términos prácticos, pues era un drama y todo este drama pasaba en la ciudad de Los Ángeles o en las afueras de la ciudad de Los Ángeles y empezaba con el papá de una familia y esa familia tenía una funeraria y este señor se muere en un accidente cuando va a recoger al aeropuerto a su hijo que viene de eh, que viene de, uh, de Seattle a visitarlo para la cena de Thanksgiving y bueno se lo lleva a un tren o se lo lleva a un camión algo así entonces a partir de que este papá muere la familia descubre que el papá tenía como una vida secreta y no necesariamente otra familia de otros hijos no sino una vida secreta un departamento que rentaban, el que rentaba en el que hacía cosas entonces eh, empieza a girar la vida en torno la vida de los personajes que son los hijos y la mamá en torno a descifrar al hombre que ellos creían haber conocido y que nunca conocieron en su vida no y que lo empiezan a conocer realmente a hasta que se muere, y pues claro, mientras todo esto pasa, cada día van llegando muertos frescos a la funeraria, es una serie increíble, es una serie muy hermosa que tuvo cinco temporadas y que si ustedes no la han visto, sí les recomiendo como que, como que le den clic ahí a donde se la encuentren porque hace pensar mucho en, en, en el privilegio de la vida y hace pensar muchísimo en lo poco que conocemos eh, de las personas que nos rodean e incluso de lo poco que conocemos de nosotros mismos en cuanto a lo que somos capaces de hacer o vivir, ¿no? Entonces, esa es mi primera recomendación, Six Feet Under, que yo lo he platicado con otros amigos. El capítulo final es uno de los finales más maravillosos, grandiosos, terribles, horrorosos que he visto en mi vida, porque cuando yo lo miré, yo les prometo que terminé de ver el episodio, me tiré en un sillón y me puse a llorar, pero no crean que así la grimita que sale silenciosa del ojo. No, llorar a grito pelado, porque no no podía creer lo que acababa de ver, no podía creer los sentimientos que me habían hecho pasar, ¿no? Entonces, esa es la primera, Six Feet Under. Y luego ahora me paso a mi peli favorita, que mi peli favorita de todos los tiempos es una de 1999, llamada Magnolia, que fue dirigida por el maravilloso Paul Thomas Anderson, que siempre hace unas películas bien complejotas. Pero pues en esta película llueven perros y llueven ranas sobre la ciudad de Nueva de... Sobre la ciudad de Los Ángeles. Y es una película donde salen eh, Tom Cruise, sale también, este, sale un elenco de actores, algunos ya, ya desaparecieron, este, pero sale un elenco de actores muy talentoso y todos están pasando por momentos muy, muy trágicos de su vida. Pero la película empieza en una serie de, de cuentos o de historias, de cosas que parecen imposibles, pero que son posibles, ¿no? Por ejemplo, una que, a la que más recuerdo es la historia de una persona que eh, un buzo que desapareció, desapareció mientras andaba en un lago, sí, buceando, entonces al, a los días encuentran su cuerpo en un lugar bien lejano, kilómetros, así como cientos de kilómetros lejanos al lago eh, y lo encuentran clavado en un pino, en lo alto de un pino entonces, ¿cómo fue que esto pudo ser posible? Y entonces luego ya te cuentan la verdadera historia. Este hombre estaban, estaba buceando en este lago y cerca del área había uno de esos incendios forestales. Entonces, un avión de esos que recogen agua del lago para ayudar a, a sofocar estos incendios pasa por el lago, se lo lleva y en el momento de ir soltando el agua, este, muere, ¿no? o muere ahogado desde antes, o quién sabe, no, pero es una de esas historias extrañas. Entonces te cuenta como una serie de cinco historias al principio de la película de cosas que nunca nadie podría podría pensar posibles, y de repente lo son. Y es como, eh, como la película te prepara. ...para las historias que está por contarte. Muchos dicen, y yo estoy completamente de acuerdo... ...que la actuación de Tom Cruise en esta película... ...es la verdadera actuación de Tom Cruise... ...y de hecho Tom Cruise se sintió muy ofendido... ...de que la academia eh, no le diera un Oscar... ...por esta actuación que le costó mucho trabajo... ...pero la verdad, yo esa película no la vi en cine... ...porque cuando la pusieron en, en pantallas aquí en la ciudad... Eh, me fijé que duraba como tres horas y honestamente me dio mucha flojera ir a verla. Y después cuando ya la vi en, en, en video o en DVD, este, fue como, oh, maldición, ¿por qué no la vi en cine? Porque es tan, tan hermosa. Pero les advierto que sí les va a sacar así como dos, tres lágrimas durante, durante el transcurso de la peli. Ahí está, es de 1999 y se llama Magnolia. Y la última que les quiero recomendar es un documental súper preciosísimo que se llama The, The Eye Has to Travel o Los Ojos Tienen Que Viajar, que es un, un documental biográfico de Diana Brillant y Diana Brillant fue una editora de moda que primero fue editora de, de... Bueno, ella nació en París y sus papás se la traen acá durante la Segunda Guerra Mundial y después de eso ella se convierte en editora de Bazar y después en editora de Vogue. Esta mujer no fue... Si ustedes la buscan, no fue precisamente bonita... De hecho, nada bonita, pero al mismo tiempo fue una mujer muy, muy elegante que vestía de una manera muy particular y eso la puso como en, un, en una posición bien interesante, ¿no? Una mujer muy inteligente que, que hizo de, de la moda como una industria como hoy la conocemos, en realidad, la empezó a, a percibir como algo de inteligencia, como algo intelectual. Y pues, no les voy a contar, o sea, a final de cuentas es la historia de su vida y es bien interesante, pero lo que sí les quiero decir son varias de las frases que le hicieron como una de las mujeres más entrañables de la historia contemporánea y ahí les va. La primera es, sin duda el poder es la cosa más tóxica en el mundo entero y de todas las formas de poder que existen, el más letal es la fama. Su segunda frase, o la segunda frase de ella, que para mí es de mis favoritas, es la siguiente. La primera regla que le enseñan a una geicha cuando tiene nueve años es siempre ser buena con otras mujeres. Todas las niñas en el mundo deberían recibir un entrenamiento de geicha. Y la tercera frase que les quiero compartir es esta que obvio era como su frase con la que se defendía cuando la gente se atrevía a decirle fea, que sí lo era, pero de verdad era una mujer tan guapa que uno lo olvidaba, aunque seguramente a los hombres cuando la van a, van a decir, sí si era fea, sí si era fea. Este, pero ella decía algo muy inteligente que decía, no tienes que haber nacido bonita para ser salvajemente atractiva. Y ya con eso, me voy a ir a lo siguiente de música, que es algo del 2006, pero que se remasterizó en el 2016, cuando cumplió una década de haber estado en el mercado. Y es algo de los maravillosos este, alemanes, Bukkacheit, y esto que se llama Body Language. Estás escuchando el Portafolio 89 en los 40.
0: próximos
1: días. Y bueno, como el verano es lento y seguramente pues están disfrutando los niños en casa o las visitas familiares o ya salieron a dos, tres cosas, no sé, a la rumo, a ensenada pero si ustedes están planeando qué hacer en los próximos, en los próximos las próximas semanas más bien me puse a revisar qué conciertos interesantes van a estar por aquí por el cuadrante y fíjense que el 30 de julio va a estar aquí en San Diego en Hambridge's Concert by the Bay, va a estar The December's, que es una banda pues que ya tiene un buen rato tocando y que llegó un momento donde se hicieron muy populares gracias a Natalie Portman y van a estar tocando el 30 de julio, por supuesto que hay boletos y también todas estas cuatro fechas que les voy a dar en San Diego y después les voy a dar unas cuantas en Los Ángeles. El 5 de agosto va a estar Beach House. Este, espero con todo el corazón poder ir porque me gustan muchísimo y van a estar en el Observatory North Park. El 11 de agosto, este de verdad eh, puede ser un muy buen concierto porque se van a juntar los Pixies y Wizard en el Mattress Firm eh, Anfiteatro. Ya les dije, el 11 de agosto. Y para los corazones rockeros y mexas, el 16 de agosto va a estar eh, Rodrigo Gabriel en el Belly Up que más adelante quiero hablarles del documental que hicieron de ellos, Este nada más que no lo he terminado de ver, pero a ver si ahora que tengo unos tiempillos libres logro hacerlo. En cuanto a Los Ángeles, el 20 de julio va a estar la francesa Charlotte Gainsbourg en la fonda, el 4 de agosto va a ser el tocada fest que van a estar Café Tacuba, Panteón Rococó, Mon Laferte, este Porter, Molotov, Galoncho, y eso va a ser en el Los Ángeles State History Park, y también vi que todavía hay boletos, así que si ustedes les gustan, este, pues si les gustan los conciertos ahí hay un bonche que pueden ser atractivos ahora sí me sigo con música que me gusta muchísimo nomás porque ando festejando mi cumpleaños y lo que vamos a escuchar ahora es a Rita Indiana que es una cantante y escritora que también admiro muchísimo y lo que vamos a escuchar se llama precisamente Los Poderes, ya nada más regreso para despedirme y contarte un poquito de cosas más y ya decirle adiós a este portafolio
0: Marina
2: Villalobos con portafolio. Los 40.90.7. Los 40, One Shot.
0: Breaking news. GC estrenó su nuevo video, Power. power. Ah. Same Malik reveló el adelanto del video de su nuevo single, Sour Diesel, canción que estará disponible desde hoy en todas las plataformas digitales. Cher confirmó que ha grabado un nuevo álbum como tributo a ABBA con covers de todas sus canciones memorables. You are Cuarenta,
2: shot Mi nombre es Edgar Ramírez Mi primer contacto con la cocaína fue a los 24 años Y desde ahí empezó un infierno Dejé de estudiar, dejé de trabajar Y estuve viviendo en la calle Perdí libertad También a mi familia le faltaba el respeto Y llegó un momento que me cerraron las puertas El consumo
3: de drogas no es un juego No empieces este camino Acércate Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx diagonal salud diagonal con ADIC Secretaría de Salud Papá, tenemos que hablar. Estoy embarazada. Tengo que hablar con ustedes. Voy a ser a papá.
1: Maestra, tenemos que hablar. Creo que tengo herpes.
3: Ma, tenemos que hablar. Tengo VIH.
0: Platica a tiempo con tus adolescentes para prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual. Oigan, tenemos que hablar sobre sexualidad. ¿Y tú, qué plática prefieres tener? Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro. Visita comoleago.org con Apo, Secretaría de Gobernación. Los 40. 90.7 Chio, Alex, la güera, Tato Amigos desde la secundaria Íbamos en mi coche a la playa Todo iba bien Yo venía manejando tranquilo Nada podía salir mal La güera sacó su celular Empezó a tomarnos fotos Una selfie Solo me distraje un segundo para esa foto Sin querer moví un poco el volante Fue mi culpa Esa es la última foto que tendré de ellos Cuando manejes no te distraigas Consulta más información en www.gov.mx-sct Gobierno de la República
2: Ambas empresas saltan a la cancha y empieza el partido. La empresa pequeña baja sus precios. La empresa de siempre responde con más calidad. El público enloquece con tremenda competencia. ¿Pero qué pasa, doctor? Una tercera competidora entra innovando a la cancha. Esto ya se puso el color de hormiga. Quien quiera ganar tiene que mejorar la calidad y el precio de su producto. La empresa pequeña cambia de estrategia y ¡qué
1: golazo!
3: ¿Quién no, no. Los consumidores. Cuando hay competencia intensa, ganamos todos.
1: Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE.
2: Los 40. Mexicali 90.7 XHNOE. Los 40. Music Inspires Life. Karina Villalobos en
0: Portafolio.
1: Y ahora sí, ya me toca despedirme, espero que hayan disfrutado este programa egoístamente por mi cumpleaños, es con donde escogí todos los temas nada más por mi cumpleaños, pero, pues bueno, ya, había que trabajar y había que hablar de algo, ¿no? Espero que le hayan pasado bien, yo les recuerdo que todas, todas, todas las recomendaciones que escuchen aquí, este, las van a encontrar en mi página, que es carinavillalobos.com. ahí tiene varias secciones, una que dice ocio, otra que dice portafolio, otra que dice podcast, hay chica y, y ustedes encontrar absolutamente todo lo que hablamos y es nada más cuestión de perderse un rato ahí en la página y van a encontrar alguna cosa que hayan escuchado por aquí eh, le doy las gracias Armando que estuvo en los controles yo soy Karina Villalobos, fue un gusto pasar este miércoles con ustedes así que tengan muy bonita noche y me despido con algo llamado Six Days del maravilloso DJ Shadow adiós
0: Karina Villalobos en portafolio